0: Prenons l'exemple de ChatGPT dont on parlait tout à l'heure, qui, qui est, encore une fois, je dis, pour moi c'est proprement génial et je suis très content que ce truc existe. Mais euh, ils ont juste pillé les données d'Internet, sans demander à personne. Et euh, bah voilà, s'il y avait une loi qui disait « Non, vous pouvez pas prendre les choses sans que les gens aient donné leur accord », ChatGPT aurait jamais existé.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans AI Experience, le podcast qui démystifie l'intelligence artificielle. Je m'appelle Julien Rodelsperger et nous allons découvrir comment l'IA est en train de changer le monde. Et pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagné par Nicolas Sabouret qui est professeur à l'université Paris-Saclay où il dirige la Graduate School d'informatique et sciences du numérique. Il enseigne l'informatique, il mène des recherches en intelligence artificielle et il est également auteur de deux livres à destination du grand public sur l'intelligence artificielle. Bonjour Nicolas, merci de participer à ce, à ce podcast. Bonjour. Écoutez Nicolas, merci beaucoup d'être avec nous, ça fait deux décennies que vous vous intéressez au sujet de l'intelligence artificielle, aujourd'hui... On a un peu l'impression qu'on parle que de ça, on parle que d'intelligence artificielle, mais quand vous avez commencé, au début des années 2000, hein, grosso modo, qu'est-ce qui vous a intéressé dans le sujet Et surtout, ça ressemblait à quoi l'IA il, il y a 20 ans Alors, ce qui m'a intéressé dans le sujet, euh, quand
0: j'ai commencé il y, a, il y a 20 ans, euh, c'était euh, d'essayer de reproduire avec des machines les fonctions cognitives des humains. Donc euh, moi je trouve que le cerveau humain c'est un truc un peu incroyable, et essayer de le reproduire de manière artificielle, hein, et c'est bien ce que dit l'intelligence artificielle, euh, me semblait passionnant. Euh, après ça ressemblait à quoi Et je vais peut-être te dire quelque chose de surprenant pour vos auditeurs, mais finalement c'était pas si différent de ce qu'on a aujourd'hui pour ce qui est de la recherche. Après c'était beaucoup moins connu du grand public, on était en plein cœur de l'hiver de l'IA. Donc c'était une période où personne ne faisait de l'IA dans l'industrie, ou presque personne, il y avait encore quelques quelques acteurs. et euh, mais, mais sur le, ce qui est de la recherche, de... Euh, des techniques qui étaient utilisées, bien sûr, des, des choses ont évolué, mais on était déjà dans des problématiques de résoudre des problèmes à l'aide du calcul, et donc, finalement, ce n'était pas si différent de, de ce qu'on connaît aujourd'hui.
1: Vous parlez de l'hiver de l'IA, euh, ça veut dire quoi Il y a eu un été avant et un printemps après comment... Il y a eu euh,
0: voilà, il y a une longue histoire de l'IA. Donc, l'IA, l'intelligence artificielle, ce n'est pas quelque chose qui, qui est très récent, euh, contrairement à ce que beaucoup de gens s'imaginent, ce n'est pas né en 2020 avec ChatGPT. Euh, GPT. Euh, l'intelligence artificielle, euh, le terme date de, du milieu des années 50 et les premiers travaux sont fin des années 50, début des années 60 du siècle précédent donc 1950-1960 et il y a eu un enthousiasme débordant dans les années 60 mais vraiment débordant, à la radio, à la télé, tout le monde parlait que de ça, un peu comme aujourd'hui, et puis euh, finalement, euh, bon, bah, l'IA n'a pas tout à fait tenu les promesses qu'elle avait, qu avait faites à l'époque, les gens sont un petit peu emballés, euh, on n'a pas tout à fait les mêmes moyens, et puis la discipline était encore jeune, et dans les années 80, le, le soufflet est carrément retombé, et euh, 80, 90, jusqu'à à peu près 2010, on a traversé un long hiver de 30 ans, donc c'est l'hiver de l'IA.
1: Et donc cet hiver, ça veut dire que plus personne ne s'intéressait vraiment à l'IA Alors,
0: plus grand monde ne s'intéressait à l'IA, en tout cas euh, dans, le, dans la sphère industrielle, euh, dans, la, dans la recherche, hein, on a toujours continué à travailler sur le sujet, mais les applications pratiques de l'IA semblaient euh, complètement inaccessibles, et donc ça restait une discipline extrêmement théorique euh, pour les chercheurs est très éloigné des applications concrètes telles qu'on peut en voir maintenant.
1: Et cet hiver a, a, a perduré jusque quand
0: Je dirais que euh, l'hiver de l'IA s'est arrêté. Euh, alors, il y a eu des soubresauts, mais euh, celui, ce, 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 un élément, disons, un peu marquant, c'est 2015 et, euh, mm -hmm. et, et la victoire d'AlphaGo euh, contre Lee Sedol au, au, au Go. Euh, où là, pour la première fois, le grand public réalise à nouveau que l'IA est capable de faire des trucs complètement incroyables. Et, et après, depuis tous les ans, il y a euh, un nouveau truc qui sort, et les gens disent « waouh » à chaque fois.
1: <rire> ok, alors on va commencer par une petite mise en contexte. Vous êtes évidemment un éminent spécialiste du sujet. En deux mots, l'intelligence artificielle, c'est quoi Est-ce que vous pouvez me faire deux réponses Une pour un enfant de 10 ans, qui ne connaît pas grand-chose au sujet, et une pour un expert du sujet. Alors, pour un enfant
0: de 10 ans, c'est facile. L'intelligence artificielle, c'est faire faire à des machines des choses que nous les humains ont fait avec notre intelligence. Alors ça peut être très varié, hein. euh, résoudre un calcul, effectivement on va dire ah, ça c'est intelligent, bon, voilà, si la machine sait le faire, on pourrait dire c'est une forme d'intelligence artificielle. Après les machines elles sont faites pour calculer, donc c'est pas très impressionnant, Là, il n'y a pas d'effet waouh. Se faire un sandwich jambon fromage, quelque part aussi on le fait avec notre intelligence, mais là on voit un peu moins le côté intelligent, mais arriver à faire, faire ça une machine, on se dit ah quand même... Ah, c'est impressionnant qu'il y ait un robot qui arrive à fabriquer des sandwiches sur mon fromage. Conduire une voiture, jouer aux échecs, euh, taper des écrire des textes, voilà. Tout ce qu'on sait faire, nous, en utilisant notre intelligence, bah, euh, quand on fait faire à une machine, on peut dire c'est de l'intelligence artificielle. Donc c'est faire reproduire à une machine des choses que nous, on fait avec notre intelligence. Alors pour un expert, quelqu'un qui comprend un peu ce que c'est que le calcul et, euh, et l'informatique, et donc la complexité des problèmes en informatique. Donc il faut, il faut avoir en tête que, un ordinateur, c'est une machine qui fait des calculs et donc qui doit tout résoudre par le calcul. C'est-à-dire que nous, on utilise des phénomènes biologiques qui sont de mieux en mieux connus, mais pas encore complètement connus dans notre cerveau. Et avec ça, on résout les difficultés, enfin on résout les différentes tâches qu'on a à accomplir dans la vie quotidienne avec notre cerveau. Et on dit qu'on est intelligent quand on les résout. Les ordinateurs, ils sont dans un monde complètement différent où tout est sous forme de 0 et de 1 et tout doit être résolu à l'aide d'addition et de multiplication. Pour faire simple. Donc, tout doit être fait par du calcul. Et il y a des théories euh, mathématiques, hein, la théorie du, de la calculabilité et de la complexité, qui décrivent ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire avec du calcul. Et donc, il y a des choses qui sont compliquées à calculer. Et l'idée géniale qu'a eu Alan Turing dans les années 50, donc le père de l'IA, c'est qu'il s'est dit peut-être qu'un jour, malgré les difficultés qu'on connaît du calcul, on arrivera à trouver des solutions pour calculer ces trucs-là. Alors, évidemment, mathématiquement, on sait qu'on ne peut pas calculer une solution parfaite, euh, parce que ça, ça a été prouvé, la calculabilité, la complexité du problème fait que euh, c'est pas possible de calculer une solution parfaite, sauf si on dispose d'un temps de calcul complètement infini, euh, donc ce qu'on n'a pas. Mais, mais Turing s'était dit, peut-être qu'on pourra trouver des manières de calculer où on n'aura pas bon à tous les coups, mais la plupart du, du temps, ça va marcher. Donc en gros, l'IA, c'est trouver dans un temps de calcul raisonnable des solutions pas trop mauvaises, à des problèmes pour lesquels on sait mathématiquement qu'il n'y a pas de solution exacte, accessible en temps raisonnable.
1: D'accord. Donc c'est là où on fait le lien entre l'intelligence artificielle et l'humain, finalement, qui, qui est un peu votre cœur de métier, votre cœur de recherche. Alors, j'ose pas trop en dire davantage, parce que j'ai un peu peur de me tromper, mais c'est quoi, en quelques mots, euh, votre, vos thématiques de recherche Qu'est-ce que vous faites concrètement et surtout à quoi ça sert
0: Alors il faut bien voir que l'IA c'est un domaine très très large, hein. il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs sous-domaines de l'IA et chaque méthode d'IA euh, s'attache à résoudre un problème ou une famille de problèmes spécifiques. Donc moi je travaille sur un, un, une sous-partie comme tous les chercheurs en IA, sur une sous-partie bien précise de l'IA, c'est celle de la simulation des comportements et des activités des humains. Donc j'essaye justement de reproduire euh, dans la machine les choses qui font qu'on est des humains. Donc, par exemple, on a des émotions, on se trompe, euh, ou alors on, on vit notre vie de tous les jours, et arriver à simuler ça, à le reproduire informatiquement, euh, je dirais juste après pourquoi, hein, mais en gros c'est pour, pour, pour l'étudier, pour pouvoir travailler dessus, euh, bah ça c'est la difficulté de mon domaine de recherche après en IA il y a des collègues qui vont s'intéresser par exemple à euh, comprendre le langage naturel, d'autres collègues qui vont s'intéresser à euh, analyser des images d'autres collègues qui vont s'intéresser à trouver les meilleures manières de jouer au jeu de go, donc vous voyez c'est des domaines complètement différents de l'IA, donc voilà moi je suis dans un, un cas très particulier qui est simuler euh, informatiquement les comportements et les activités humaines avec tout ce qu'elles ont d'irrationnel, d'émotion, de social de collectif et d'interaction entre les individus donc, euh, je voudrais surtout pas que les gens croient que l'IA se résume à imiter l'humain. Hein. L'IA, en général, c'est au contraire de pas faire comme l'humain, parce que euh, on sait bien que l'humain euh, fait à sa manière et que la machine il va falloir qu'elle fasse autrement, parce qu'elle est contrainte par ces questions de calcul dont je parlais juste avant. Et en pratique, ce qu'on fait dans, dans mon laboratoire et avec les équipes dans le monde qui travaillent sur le même sujet que moi, euh, on, on s'intéresse d'un côté à mieux comprendre l'humain à l'aide de la simulation. Donc, si on est capable de simuler, de reproduire ce que font les humains, ça va permettre de mieux comprendre euh, l'humain. Donc, pour ça, on travaille justement avec des psychologues qui utilisent nos outils pour comprendre ce que font les humains, euh, de la même manière qu'en physique, hein, vous simulez des phénomènes réels pour essayer de mieux comprendre la nature, d'accord ou en biologie, ou en... et puis de l'autre, on essaie de concevoir, à l'aide des résultats de nos recherches, de concevoir des systèmes interactifs, des, des ordinateurs, euh, qui vont être plus naturels, parce que plus proches des humains. Moi, j'ai une vraie conviction depuis le début de ma recherche, c'est que la machine doit s'adapter à l'utilisateur, et pas le contraire. Et donc, si la machine est capable de comprendre ce que fait l'utilisateur, de le reproduire, elle va aussi pouvoir se comporter à la manière d'un humain et ça sera plus facile pour nous
1: de s'en servir. Alors au début de cet entretien, vous nous dites l'intelligence artificielle c'est des statistiques, c'est des mathématiques, c'est quelque chose de très rationnel. Et là vous nous dites si je comprends bien, on, 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 on travaille, enfin vous travaillez sur sur l'humain avec euh, c est, c est cette part d'irrationalité, d'émotions, de décisions qui sont parfois pas forcément euh, logiques. Comment est-ce qu'on combine ces deux approches
0: Alors, c'est toute la difficulté, et c'est justement ça qui m'intéresse énormément. Euh, arriver à faire de l'irrationnel avec des choses rationnelles, c'est un vrai défi, et justement, c'est ça qui m'intéresse. Alors, il y a plusieurs manières de le faire. Euh, on, par exemple, vous parliez de statistiques. Quand on simule l'activité des, des ménages dans les, dans les foyers pour euh, étudier un peu le comportement des individus chez eux, on travaille sur des données statistiques qui sont recueillies par l'Insee sur ce que font les individus quand ils sont chez eux. Et on essaie de le reproduire. On voit si on arrive à reproduire les phénomènes observés chez les vrais humains quand on le fait avec nos personnages artificiels. Et pour ça, donc, on, on, on utilise des, des, de la sélection de, de, de comportements ou d'actions à l'aide de phénomènes pseudo-aléatoires qui sont simulés par l'ordinateur. Euh, à l'inverse, euh, quand euh, on va s'intéresser à, par exemple, reproduire les erreurs que euh, commettent euh, un médecin ou un pilote euh, quand, il, quand, on, quand on conduit un avion et qu'on veut comprendre ce qui a pu se passer dans la tête du médecin ou du pilote pour provoquer une erreur de diagnostic ou une erreur de, de pilotage, ben on va utiliser d'autres modèles informatiques, donc des modèles euh, logiques. Hein. Alors, ça s'appelle modèle logique parce que justement ça s'appuie sur la logique mathématique où on écrit dans l'ordinateur des règles de logique, on applique ces règles de logique et on essaie de retrouver euh, ce qui a pu se passer qui est contraire à ces règles et qui pourrait expliquer les erreurs qui ont été faites par l'humain. Donc on va simuler l'erreur de logique en appliquant les règles de logique.
1: Et dans, dans le quotidien des Français, euh, à, à quoi va servir vos travaux de recherche Est-ce que vous pouvez donner un exemple très précis sur euh, une application concrète au quotidien de vos recherches
0: J'ai deux applications concrètes que j'aime bien donner quand je, quand je présente mes travaux euh, aux gens pour leur montrer euh, euh, sur quoi ça débouche. Euh, la, la première, c'est des, des travaux qu'on fait avec euh, l'équipe, euh, enfin le, le département R&D de EDF, hein, où, comme je vous le disais, on simule l'activité des gens euh, chez eux. Et ça, ça permet de produire des courbes de charge artificielle, donc des courbes de consommation d'électricité artificielle, et d'étudier ce qu'il se passerait si on faisait d'autres choses. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si on remplace tous les radiateurs électriques par des radiateurs... Euh, je ne sais pas, thermique, euh, au gaz, qu'est-ce qui se passe si euh, la moitié des Français se mettent à acheter un véhicule électrique et décident de le, de le recharger chez eux Qu'est-ce qui se passe si, euh, finalement, on change les horaires d'école pour que tous les gens ne rentrent pas à la même heure à la maison Est-ce qu'on arrive à écréter les, les, pics, les pics de consommation d'énergie Et donc, on peut comme ça étudier des hypothèses sur nos systèmes artificiels Grâce à la simulation informatique, ce qui est compliqué à faire dans la vraie vie, on ne peut pas aux gens Bon, alors la semaine prochaine, vous allez tous chercher vos gamins à 3 heures et demie à l'école, comme ça on va voir si si Ed arrive mieux à tenir la charge. Oui, ça, ça, c'est pas trop jouable. Quoi. Enfin, on pourrait le faire, mais, mais je suis pas sûr que la population française accepterait la, la plaisanterie. Donc, ça permet, l'informatique permet d'étudier dans des situations euh, artificielles des, des phénomènes qu'on qu aurait envie ensuite envie de mettre en pratique, euh, par exemple pour euh, pour améliorer, là est dans, cette, dans ce cas précis, la consommation d'énergie. Et le deuxième exemple que j'aime beaucoup donner, euh, c'est tous les travaux qu'on fait pour concevoir des personnages virtuels, donc des, des avatars en 3D, donc des personnages animés, qui sont capables d'exprimer des comportements sociaux. Donc on sait que quand on arrive sur un site web, c'est froid, quand il y a un chatbot euh, qui essaye de baragouiner trois mots et qui comprend rien à ce qu'on raconte, c'est agaçant, et euh, on s'est rendu compte que finalement, si on arrivait à faire des chatbots qui étaient capables de prendre en compte la dimension sociale, on arriverait beaucoup mieux à sortir de ces boucles d'enfermement dans lesquelles on est, on est assez rapidement euh, piégé avec les chatbots. Et alors évidemment, il faut, il faut savoir renvoyer vers les humains au bon moment, mais on peut absorber une partie du choc émotionnel avec des comportements euh, socio-affectifs de la part des personnages virtuels.
1: D'accord, parfait. Alors, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, évidemment depuis le, le lancement de ChatGPT, donc on est en novembre 2022. Est-ce que, selon vous, on peut considérer que ça représente une sorte d'étape clé dans le développement, dans la démocratisation de l'IA euh, Je prends souvent en référence le premier iPhone en 2007. Euh, Steve Jobs n'a pas forcément euh, inventé un téléphone à écran tactile, mais il a révolutionné par les usages. Est-ce que ChatGPT, selon vous, c'est une rupture technologique qui restera dans l'histoire comme, justement, a pu être le premier iPhone
0: Moi, je, je, je pense que oui. Pour moi, c'est clairement une révolution pour ce qui est de l'accès du grand public à l'IA. Alors, faut voir que GPT ça existait avant, Word2vec, enfin, tout ce qu'il y a derrière existait avant, mais l'idée de faire un GPT euh, utilisable sous forme d'un chatbot, ça c'est génial, c'est vraiment une vraie révolution. Et même si on parlait beaucoup d'IA depuis le milieu des années 2010, hein, je vous disais depuis depuis la victoire de d'AlphaGo euh, contre Lee je pense que euh, les vannes de l'IA se sont ouvertes pour le grand public à nouveau. Mais euh, on, on est quand même vraiment dans une, dans une révolution de compréhension de ce que l'IA est capable de faire pour le grand public. Euh, D'un point de vue scientifique, c'est quand même plus une, une continuité par rapport aux travaux précédents. Hein. Je vous disais, GPT existait avant, le plongement, ça existait avant. Euh, bon, alors après, les Transformers c'est relativement récent, mais en, en gros... Moi, j'ai l'impression qu'il y a tout un tas de travaux qui ont été faits depuis 70 ans et qui ont permis d'arriver à ce résultat qui est vraiment impressionnant. Hein, les premiers réseaux de neurones, c'est la fin des années 50. Les algorithmes de rétropropagation, c'est les années 80. Les réseaux convolutifs, c'est les années 90. Euh, le calcul sur GPU, c'est les années 2000. Et donc toutes ces choses-là s'enchaînent jusqu'au plongement lexical dans les années 2010 et aux réseaux euh, génératifs qui ont, été, qui ont été faits et qui permettent d'avoir un chatbot qui génère un texte. De, de qualité, enfin il faut, faut, faut reconnaître qu'il fait très bien son boulot ChatGPT. chat GPT et tout ça il ne faut pas oublier que c'est combiné, enfin tous ces résultats sont possibles parce que derrière il y a quand même un travail de fourmi qui est fait par des, des milliers d'humains euh, pas toujours très bien payés, hein. il faut, faut vraiment en être conscient qui ont fait les réglages ce qu'on appelle en anglais le fine tuning hein, on pourrait dire l'ajustement du système pour arriver à euh, faire en sorte que euh, GPT enfin chat GPT sortent des réponses qui sont euh, euh, disons de meilleure qualité que euh, si on cherche un, une sortie brute et donc tout ce travail là euh, c'est pas révolutionnaire en soi ce qui est révolutionnaire c'est de le rendre accessible comme ça euh, au grand public et c'est vraiment accessible pour tout le grand public
1: un de mes précédents invités avait dit euh, on a lancé ChatGPT trop tôt on n'était pas prêt, le monde était pas prêt euh, qu'est-ce que vous en pensez est-ce que... Euh... Est-ce que c'était est un danger de lancer ChatGPT de manière un peu aussi abrupte oui, Alors
0: Moi, je, je crois pas. Hein. Je pense que, je pense que bon, le monde n'est jamais prêt pour quoi que ce soit. Enfin, dire, On n'est jamais prêt pour quelque chose avant de l'avoir vu. C'est juste c'est une nouveau, toute nouveauté. On n'est pas prêt avant de l'avoir euh, rencontré, puisqu'on ne l'a pas imaginé en général. Euh, je pense que c'est très bien, au contraire, euh, que ChatGPT ait été sorti, parce que ça a permis à tout le monde de mesurer ce que ChatGPT ce que est capable de faire. Euh, évidemment, euh, comme à chaque fois, à chaque fois qu'il y a une comme ça une sortie technologique un peu impressionnante, euh, on a cette crainte, en tant que spécialiste de l'IA, et je pense que c'est ça que voulaient exprimer vos, vos invités précédents, on a cette crainte que ça nous échappe, que les gens comprennent mal, et que du coup, euh, ça soit mal interprété, qu'on replonge ensuite dans un espèce d'hiver dans lequel les gens disent « bon, l'IA c'était n'importe quoi ». C'est ce qu'on a connu dans les années 80, et c'est vrai qu'on a payé très très cher. Quand on a fait dit dans les années 70 et 80 que euh, dans 10 ans, on remplacerait tous les médecins par des ordinateurs, ce qui était faux, hein euh, bah, c'est sûr qu'après euh, on l'a payé un peu cher, les gens ont dit, bah, si c'est pour nous raconter des salades comme ça, c'est pas la peine, retournez dans vos laboratoires. Euh, donc là, Tchad GPT, on, peut avoir cette, on aurait pu avoir cette crainte-là. Et en fait, les gens ont été assez vite euh, conscients des limites de ChatGPT, GPT, du fait que euh, non, ça ne disait pas la vérité, ça générait un texte, c'est ça que fait ChatGPT. GPT. Euh, je pense qu'il y a eu beaucoup de pédagogie qui a été faite, les médias s'en sont emparés, et progressivement, bah on va apprendre à l'utiliser, ça va rentrer dans notre vie, de la même manière que Wikipédia est rentré dans notre vie, de la même manière que les smartphones sont rentrés dans notre vie, avec leurs avantages et leurs inconvénients.
1: D'accord. Euh, cette tribune, qui a été notamment signée par des professionnels de la tech, en disant, il faut faire une pause de six mois dans le développement de l'intelligence artificielle, parce que ça va trop vite Pour vous, c'est quoi C'est un épiphénomène C'est anecdotique c est, c est... Oui,
0: c'est anecdotique et en plus, c'est malhonnête. Cette tribune a été lancée par Elon Musk parce qu'il voulait... Euh, Faire son, son concurrent à OpenAI dans son coin pendant six mois avant de. Enfin, il, juste, il s'est retrouvé avec un. Tout d'un coup, un, un concurrent sur le marché qu'il n'avait pas anticipé. Enfin, je. Non, il faut, faut être sérieux. C'est pas. Euh, on ne va pas faire une pause sur. Euh... Enfin, GPT existait avant le chat GPT. Hein. Juste. faut, voilà. Comme je vous dis, il n'y a pas eu de révolution en, en termes de. Il n'y a pas de rupture technologique derrière. Il y a une rupture de l'usage de la technologie qui est rendue accessible pour tout le monde. Mais les outils sont déjà là. Et d'ailleurs, on voit bien, les Chinois ont sorti un GPT euh, six mois plus tard. Enfin, tout le monde est dessus. C'est comme si vous disiez, quand il y a les Américains et les Russes qui ont commencé à lancer des fusées sur la Lune, pour oh les gars, on va s'arrêter parce que, euh, quand même, on ne sait pas trop ce que ça fait quand on envoie une fusée sur la Lune. Vous imaginez que tout le monde continuera de le faire. Vous toujours essayer de dire d'arrêter, mais et, et c'est d'autant plus malhonnête quand vous vous fabriquez une fusée et vous dites Bon, les gars, on va arrêter parce que comme ça j'aurai le temps de faire ma fusée à moi. <rire> c'était ça le propos.
1: D'accord, ok. Non,
0: Malheureusement, certains scientifiques de bonne foi, je pense, hein, se sont laissés embarquer oui. par cet appel et, et l'ont signé. Bon, c'est dommage, mais c'était pas, pas honnête. Pour moi, c'est un épiphénomène. ce pas là
1: d'en parler. Longtemps. Alors, on parle des américains, on parle des des des, 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 des chinois, euh, mais où est l'Europe, où est la France quand on parle d'intelligence artificielle, est -ce que, euh, comment est-ce que vous expliquez le fait que ce soit les Américains qui ont dégainé les premiers, où est l'IA à la française, et, et, et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à sortir justement un produit ou un modèle, quelque chose qui, qui fait parler de soi
0: Alors C'est une question très difficile que vous me posez pour moi à répondre, euh, parce que parce que c'est jamais marrant d'admettre que les Américains sont meilleurs que nous, et, et de fait sur l'IA ils, ils sont devant nous, et ils ne l'ont pas toujours été. Hein, l'IA est née aux États-Unis parce que, enfin, l'IA est née en Angleterre avec Alan Turing d'abord, commençons par rendre à, à Turing ce qui lui appartient et ensuite l'IA est née aux États-Unis avec la, la fameuse conférence de Dartmouth qui a été euh, globalement organisé par des américains euh, même s'il y avait des chercheurs qui venaient euh, comme comme toujours en recherche hein, de toute la planète euh, bon après euh, dans toute la période où l'IA était plutôt dans les laboratoires et je pense en particulier l'hiver de l'IA que, 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 que j'ai connu, pendant enfin, lequel j'ai commencé ma carrière euh, la France faisait partie des, des des grands acteurs de l'IA, l'Europe faisait partie des grands acteurs de l'IA, et euh, on n'était pas les seuls, hein, les, les Britanniques et les Américains aussi, par exemple, mais euh, voilà, l'IA le, 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 était, était euh, on va dire, euh, aussi, aussi bien maîtrisée partout, et euh, en fait, euh, dans les années 2000, euh, quand la réindustrialisation de l'IA s'est opérée, Là, effectivement, on a constaté un phénomène qui est douloureux pour nous, Européens, euh, c'est que certains pays ont plus que d'autres la capacité de financer des grosses infrastructures. Et donc, les progrès de la recherche en IA, ils proviennent de toutes les universités du monde, pas que nord-américaines, hein, ça vient d'Europe, ça vient d'Inde, ça vient de Chine, enfin, donc ça, les progrès sont partout. Euh, par contre, effectivement, les États-Unis... Et la... Alors, les États-Unis et la France, on ne peut pas comparer. Hein. C'est comme si je comparais l'Europe et l'État de Pennsylvanie, euh, C'est c'est voilà, pas très juste. Mais les États-Unis et l'Europe, on pourrait dire c'est comparable, et on constate que euh, bah, c'est aux États-Unis que les grands géants de la tech sont, et c'est pas chez nous, euh, même si on en a quelques-uns. Euh, la recherche en IA en France et en Europe se porte assez bien. Il y a un fort soutien de l'État aux institutions, et dans la plupart des pays, il y a ce, ce, ce genre de soutien. Et puis, il y a, il y a beaucoup d'entreprises innovantes euh, voilà, en France, en Europe, enfin, ça c'est quelque chose, c'est un écosystème qui marche bien, mais on a, euh, je pense, deux problèmes, on a, on a un problème de, de transfert vers des infrastructures euh, techniques qui, de fait, ne sont pas tout à fait aussi développées en Europe que chez nous, euh, pour des raisons de parfois de, de plus, c'est plus lent, enfin, c'est la vieille Europe par rapport au nouveau continent, peut-être, qui joue un petit peu, et puis en France en particulier, euh, on a un sous-investissement chronique dans la recherche depuis, depuis 30 ans hein. on consacre environ 30% de moins en points de PIB que, euh, que beaucoup d'autres pays dans la recherche donc au bout d'un moment forcément ça finit par se voir et je pense que la première chose enfin ce, ce qui le paye le plus au début c'est le transfert technologique donc euh, la recherche fondamentale continue d'exister parce qu'il y a besoin de moins de sous mais dès qu'il faut faire du transfert technologique de la R&D, le fait qu'on ait 30% d'investissement en moins fait que ben bah, on transfère moins la, la connaissance et donc c'est les États-Unis qui le
1: font. Et est-ce que on peut avoir dans le futur un sujet lié à la souveraineté euh, numérique, à la protection des données Est-ce que ça c'est quelque chose qui vous inquiète ou sur lequel vous réfléchissez également
0: La souveraineté, Enfin, l'Europe a, a pris des positions assez fortes euh, et assez dures hein, sur la souveraineté en disant euh, ce n'est pas normal que euh, les entreprises privées, par exemple, puissent approprier des données des utilisateurs sans consentement. Euh, ça, c'était très courageux de la part de l'Europe de faire ça, donc l'Europe a cette position assez protectrice de ces, des droits de ces citoyens euh, face, à, face à, au pouvoir économique, alors on reproche souvent à l'Europe de ne pas l'être assez, bah, là justement ils ont été très protecteurs, mais bon forcément quand vous faites ça, vous ralentissez un tout petit peu euh, la capacité qu'auront ensuite les entreprises à utiliser les données pour se faire de l'argent. Et, et donc euh, prenons l'exemple de ChatGPT dont on parlait tout à l'heure, qui, qui est, encore une fois je dis pour moi c'est proprement génial et je suis très content que ce truc existe, mais euh, ils ont juste pillé les données d'Internet, sans demander à personne. Et, euh, ben bah voilà, s'il y avait une loi qui disait non, vous ne pouvez pas prendre les choses sans que les gens aient donné leur accord, Matchet GPT aurait jamais existé. Donc c'est compliqué, parce qu'il faut protéger les données des gens, et je crois vraiment qu'il faut protéger les données des gens, et dans le même temps, euh, les technologies basées sur de, du traitement massif des données, et toutes les technologies d'IA ne travaillent pas avec du traitement massif de données. Hein. L'IA, c'est un domaine, comme je disais, très très large, et tout le monde ne fait pas que de l'apprentissage profond et des réseaux de neurones. Mais cette technique particulière d'apprentissage qui repose sur euh, l'ingestion de, de sommes astronomiques de, de données, de quantités astronomiques de données, bah, effectivement euh, elle est compliquée dans un monde où on dit les données on ne peut pas les garder plus d'un an il faut absolument savoir ce qu'on va en faire avant de les, les utiliser etc
1: Le sujet des données est hyper intéressant puisque, euh, donc vous avez sorti un livre en 2019 hein, qui s'appelle Comprendre l'intelligence artificielle que j'ai d'ailleurs résumé dans un précédent épisode et dans ce livre vous, vous évoquez une notion qui est garbage in garbage out c'est à dire que de la qualité des données qui nourrit un algorithme dépend le résultat attendu ça veut dire que au moment de se lancer, la première étape, c'est quoi C'est disposer de données solides. Comment on fait Où sont ces données Et comment est-ce qu'on peut travailler à, à la fois à les protéger, mais également à les collecter de manière, de manière pertinente Oui.
0: Alors, encore une fois, je voudrais juste euh, éviter une confusion qui s'est développée depuis cinq ans maintenant, euh, beaucoup dans le paysage médiatique. L'intelligence artificielle ne se limite pas à l'apprentissage automatique et donc la technique la branche de l'IA qui travaille avec des données pour euh, en gros euh, régler automatiquement les algorithmes d'IA c'est l'apprentissage automatique hein, c'est de là que vient ce nom là donc c'est qu'on fait un, un automatique parce qu'on fait un réglage automatique des paramètres du système à l'aide d'un corpus de données mais il y a d'autres techniques d'IA qui existent et souvent il y a des techniques d'IA qui combinent plusieurs familles de, de méthodes et donc on euh, pour revenir à votre question sur les données et l'apprentissage automatique, euh, c'est évident que si vous mettez des données pourries au système, forcément en sortie, comme il a fait qu'agréger ces données-là, il ne va pas vous sortir euh, un truc extraordinaire. Hein, le, le, contrairement à la nature, le, les fumiers font le fumier ne fait pas des roses. Euh, si vous avez du fumier, vous aurez du fumier, et si vous avez des roses, vous aurez des roses. Enfin, vous pouvez espérer avoir des roses, en tout cas. Euh, et, et un moyen très simple de comprendre ça, c'est GPT. Donc justement, le réseau de neurones, GPT, euh, qu'on utilise en chatbot ou autrement, propose la suite de, de mots les, la plus vraisemblable euh, à partir de ce que vous avez tapé et de ce sur quoi il a été entraîné. Donc si vous entraînez chat GPT uniquement sur des textes euh, de Proust, la suite de mots qui va sortir, ça va être des suites de mots très très longues avec beaucoup de virgules et de points virgules et, et des verbes perdus un peu partout, et forcément ça va sortir du Proust, hein, parce qu'il aura été entraîné là-dessus. Si vous lui sortez, alors si vous l'entraînez sur tout internet, il peut sortir tout et n'importe quoi, et c'est là où on a besoin du fine-tuning pour faire le réglage pour qu'il sorte plutôt tout que n'importe quoi. Et puis si vous l'entraînez sur euh, uniquement des SMS d'adolescents, de, bah, les termes qui vont vous sortir ressembleront tous à des SMS d'adolescents, donc il y aura des fautes d'orthographe partout, ça sera très rigolo, mais c'est pas ce qu'on attend d'un générateur de texte comme ça de GPT. Okay. Donc vous voyez que, voilà, la qualité des données euh, guide le résultat que vous avez avec votre réseau de neurones. Les données, il faut les collecter, il faut savoir si on a le droit de les collecter, et donc là on rentre dans un débat qui est euh, politique et pas du tout scientifique, mm -hmm. c'est-à-dire que scientifiquement on sait le faire, euh, OpenAI l'a fait, donc ils ont pris les données et ils ont dit, voilà, hop, on a, on a entraîné GPT. Euh, quand ils le faisaient pour GPT, disons, tout le monde trouvait ça bien pratique parce qu'on s'en servait. C'est sûr que maintenant qu'ils font un produit commercial et qu'ils font de l'argent avec ça, on se dit, ah ouais, vous faites de l'argent avec ça, mais enfin, en même temps, euh, les données, elles n'étaient pas à vous, elles étaient à tout le monde. Et donc, est-ce qu'il ne faudrait pas imaginer que, euh, comme la Lune et l'Antarctique, on dise les données sont à tout le
1: monde D'accord, ok. Alors, vous qui êtes euh, au contact des étudiants à l'université, quel est votre sentiment quand vous leur parlez d'intelligence artificielle, quand vous leur parlez de ChatGPT Est-ce que euh, est-ce qu'ils comprennent euh, tout ce que ça soulève en termes de transformation Est-ce qu'ils sont des utilisateurs fervents Est-ce qu'ils sont prudents Quelle est la quel est la, le sentiment justement de cette jeune génération qui est quasiment euh, née avec l'IA Alors,
0: alors bon, moi j'ai un public particulier parce que je suis professeur en informatique, donc forcément j'ai des informaticiens en face de moi, et, et, ou des, des élèves ingénieurs qui, euh, dans les deux cas, ont quand même une, une culture scientifique suffisante pour euh, euh, comprendre très très vite ce qu'il y a derrière euh, la bête ChatGPT et donc euh, les... les les peurs irrationnelles de la machine va prendre le pouvoir, ça n'y ça, ça a pas, ça, ça disparaît tout de suite, parce que quand on sait comment ça marche, on voit très bien que euh, on n'est pas dans iRobot, et pas, le robot va pas prendre le pouvoir sur l'humain. Euh, par contre, il euh, y a des craintes qui sont exprimées et, et qui sont parfaitement justifiées par, euh, par ces élèves informaticiens ou ingénieurs, sur l'usage qui peut en être fait, sur le coût économique ou écologique de ces outils, et moi, je trouve que c'est plutôt sain, au contraire, que les étudiants se posent ce genre de questions. et se disent finalement, je vais participer à la création de systèmes d'intelligence artificielle. Est-ce que ces systèmes sont bons pour la société et, ou pas Et, et est-ce que je peux faire en sorte, moi, en tant que futur concepteur de systèmes, euh, que ces systèmes soient meilleurs pour la société et, et soient pas nuisibles à la société Après, il y a une, une chose qui échappe toujours aux scientifiques, à l'ingénieur, aux techniciens, aux chercheurs, hein, quel que soit le l'élément le, le, dans lequel vous vous situez parmi les scientifiques, euh, c'est l'usage. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des décisions politiques qui disent, ça, on l'autorise, ça, on ne l'autorise pas, euh, et, et on ne peut pas toujours le contrôler. Donc, euh, euh, si vous voulez, je, je, je vais prendre un parallèle qui est, qui est euh, probablement très, très, très très mauvais, mais c'est le seul qui me vient à l'esprit dans, le, dans le cours de la discussion. Euh, quand euh, euh, les scientifiques au début du XXe siècle disent, Bah, la masse, l'énergie, c'est pareil, donc finalement, si on casse les atomes, on va pouvoir faire de l'énergie, euh, et après qu'on leur dit, Bah, maintenant, faites une bombe atomique, non, on l'a fait ou on ne l'a fait pas, la bombe atomique, C'est pas évident. Et vous voyez qu'à un moment, l'usage de la science échappe aux scientifiques, et c'est là où ça doit être la société qui répond à ces questions, et donc pour ça, il faut se tourner plutôt vers, euh, vers des philosophes, vers des, des politologues qui vont, euh, eux, pouvoir euh, s'intéresser à justement ce que ce que ce qu'on peut
1: faire de la technologie. Et justement au niveau sociétal, au sens large, qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans ou dans 10 ans avec l'IA Quels sont les, les enjeux et les impacts de l'intelligence artificielle sur notre société au sens large selon vous Alors,
0: je veux pas me défiler mais je suis pas la bonne personne pour répondre à ces questions. Les chercheurs <rire> sont ultra nuls en prédiction. C'est la boule de cristal, okay. c'est pas notre truc et à chaque fois que je fais des prédictions sur l'avenir d'une la, technologie ou d'une science, je me trompe lourdement. Je fais partie de ces gens qui avaient prédit que le DVD ça marcherait pas très bien dans les années 2000. Donc, euh, bon, alors vous allez me dire, ouais, les DVD, plus personne s'en sert, mais enfin, ça a quand même bien marché pendant 15 ans. Hein. Donc, euh, non, le, le, la boule de cristal, c'est pas mon truc. Donc, je peux pas vous dire euh, où en sera la société dans 5 ans. Par contre, j'ai quand même une conviction qui est pas liée à, pour le coup à la technologie en elle-même c'est que les, les humains ont une grande capacité d'adaptation à la technologie qui, qui arrive et que donc on va s'y adapter très vite et on va très vite apprendre à l'utiliser intelligemment. Un peu comme le smartphone, en six mois, un an, a été adapté, a adopté par beaucoup de gens. Euh, comme Wikipédia a été adopté par aujourd'hui, les enseignants ne disent plus à leurs élèves, vous n'allez pas sur Wikipédia. Ils disent à leurs élèves, si vous allez sur Wikipédia, ne vous arrêtez pas à Wikipédia. C'est une, une source d'information et vous devez après euh, travailler par vous-même. Bah, je pense que ce sera pareil avec ChatGPT. On dira aux gens, euh, demandez à ChatGPT de vous faire un brouillon, puis après retravailler
1: le brouillon. Est-ce que vous êtes inquiet des impacts sociétaux euh, J'entends parler par exemple des pertes d'emploi, euh, du fait que ChatGPT par exemple peut prendre euh, certains, certains, certaines tâches, certains types de jobs, euh, notamment au niveau d'écoles blancs plutôt qualifiés qui n'étaient jusque-là pas très concernés par euh, les problématiques de transformation sociale et sociétale.
0: Oui, si je comprends vos, vos, vos deux questions précédentes, en fait, y a un, en fait, vous nous parlez de cette opposition un peu classique qu'on que, que a étudiée avec euh, mon collègue Laurent Bipard dans, no, dans notre livre. Euh, qui oppose les technophobes et les technophiles en fait. Hein, c'est voilà, il y a ceux qui, qui disent ah c'est super, on va pouvoir tout faire avec, et je pense qu'ils sont autant dans l'erreur que ceux qui disent voilà c'est la catastrophe, l'humanité va être complètement aliénée par la technologie. Euh, en fait, si, tant qu'on reste dans ce débat entre les deux, on est emprisonné et on, on ne voit pas comment euh, avancer avec la technologie. Donc je pense qu'il faut vraiment sortir de cette de cette opposition. Alors c'est évident normal d'exprimer des, des craintes à propos de euh, de tel ou tel aspect de l'usage de la technologie, mais c'est aussi normal d'accepter la technologie pour ce qu'elle peut nous apporter et de et l'utiliser. Donc euh, euh, évidemment, on, on peut imaginer que vous parliez de l'emploi, hein, c'est si je reviens sur votre, sur votre question la question de l'emploi, évidemment que comme toute technologie, l'arrivée de l'IA va impacter une partie de l'emploi. Alors, on n'en est pas là, mais si euh, dans cinq ans, il euh, y a des véhicules complètement autonomes qui sont capables de conduire sur la route avec, avec des conducteurs humains, etc., sans provoquer d'accident, bon, encore une fois, on n'en est pas là. Mais si jamais c'était le cas, bah, c'est sûr que les chauffeurs Uber se retrouveraient au chômage. Donc, ça aurait un impact dramatique sur une, une portion importante de, de, de la société. Euh, mais euh, au Moyen-Âge, quand on a inventé les premiers métiers à tisser, à la fin, au début de la Renaissance, hein, fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance, bah, toutes, les, toutes les mamies qui faisaient de la couture le soir à la bougie euh, chez elles, bah, elles se retrouvaient au chômage aussi. Donc, et c'est pareil, ça a été dramatique pour, pour tout un tas de gens. Donc je ne veux pas dire que non, l'IA va pas mettre des gens au chômage. Évidemment que toute technologie, on crée des machines pour remplacer des humains, donc forcément toute machine a un impact sur l'emploi. Après, je ne crois pas que ça aura un impact important sur l'emploi. C'est-à-dire que là, je pense qu'il y a une erreur, c'est qu'on croit qu'on va tous se retrouver au chômage parce qu'on va tous remplacer euh, les médecins, les avocats, les, euh, les youtubeurs, euh, les tous les gens qui, enfin les podcasters, excusez-moi, <rire> tous les gens qui euh, font des métiers qualifiés par euh, des IA qui vont magiquement réussir à faire ce qu'ils faisaient avant. Alors ça, c'est complètement faux. Si vous avez déjà utilisé euh, une IA, vous savez que l'IA se trompe, que l'IA ne répond correctement que quand on a bien formulé le problème, et encore pas toujours, et donc évidemment qu'on a besoin d'humains, toujours, et de toute façon une société dans laquelle on aurait remplacé tous les humains par des machines ne ferait pas de sens, Alors, pourquoi est-ce qu'on fait des machines C'est pour aider les humains, c'est pas juste, pour remplacer. vous imaginez une société où il n'y a plus que, des, plus que des machines, finalement l'humain ne sert à rien dans cette société bah, la première chose qu'on ferait c'est de débrancher les machines parce que on fait, on fait société pour les humains, les machines n'ont pas la volonté de faire société toutes seules donc vous voyez que euh, je pense que là il y a une vraie erreur de croire que l'IA va vraiment remplacer l'humain ce qui va se passer c'est que l'IA va changer la manière dont certains humains travaillent certaines tâches un peu rébarbatives euh, bah, vont peut-être pouvoir être faites par de l'IA et parfois aussi bien que ce qu'on faisait avant nous-mêmes et donc dans ce cas il faut s'en servir donc les métiers vont évoluer, c'est sûr, les formations vont pas être les mêmes. Moi, je suis convaincu que dans 5 ans à l'ENA, il y aura des cours d'utilisation de ChatGPT pour les, les futurs élèves, ou peut-être qu'il n'y en aura même pas, parce que tout le monde utilisera ça depuis, euh, depuis le lycée, donc il n'y aura même pas besoin de former les, les gens à Bac-3 pour s'en servir. Et puis progressivement, on va intégrer ces technologies dans nos pratiques, euh, certaines personnes vont effectivement euh, ne plus avoir le métier dont elles bénéficiaient parce que euh, peut-être l'IA va le remplacer mais d'autres métiers vont être créés parce que ces IA il faut les écrire, il faut les alimenter, il faut vérifier leurs données. Je rappelle ChatGPT ne fonctionne que parce qu'il y a des milliers d'Africains qui ont été validés les phrases une par une
1: qu'ils sortent. Ouais absolument, il y a un, un article était sorti je crois il y a quelques mois euh, de Guardian il me semble en Angleterre. Ouais, ouais, qui, qui parlait effectivement de ce sujet. Euh, ça fera je pense l'objet d'un prochain épisode de podcast parce que c'est vraiment, vraiment pertinent de comprendre un peu les, les coulisses de ces, de ces modèles d'IA et de comment ça fonctionne euh, dernière question vous en tant qu'enseignant est-ce que vous avez dû réadapter vos cours est-ce que vous avez dû changer votre pédagogie pour parler d'intelligence artificielle à vos étudiants.
0: Alors moi je parlais déjà d'intelligence artificielle à mes étudiants puisque je suis excusez-moi je suis prof d'intelligence artificielle. Je sais Alors, ChatGPT, juste l'université, c'est une machine qui fonctionne lentement. ChatGPT est sorti il y a moins d'un an, donc évidemment tous les cours n'ont pas encore été adaptés pour tenir compte de ChatGPT, mais pour répondre très précisément à votre question, oui, on utilise aujourd'hui des transformeurs en programmation pour aider nos étudiants à écrire les programmes qui réalisent certains algorithmes. On utilise les techniques d'IA dans nos cours et donc je travaille avec plein de collègues qui sont dans d'autres disciplines que l'informatique, hein, en ingénierie, qui ont progressivement intégré les techniques d'IA de ces dix dernières années pour que leurs étudiants sachent les utiliser dans leur, euh, dans leur propre euh, discipline, dans leur propre euh, science. Et donc, oui, oui, euh, à l'université comme, euh, comme partout, mais en particulier à l'université, on est souvent très à la pointe sur ces questions-là, on a fait évoluer nos cours dès que, que l'IA a commencé à, se, à
1: redémarrer au milieu des années 2010. Parfait, très bien. Alors, à la fin de chaque épisode, l'invité du jour doit répondre à une question posée par l'invité précédent, sans que celui-ci n'en connaisse le nom. En attendant d'écouter votre question, je vous laisse écouter celle d'Hubert Lalande, qui est directeur de l'innovation pédagogique et de l'apprentissage numérique à l'Université d'Ottawa au Canada. On l'écoute. Quelles sont les formations dont j'ai besoin pour mieux comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle
0: et comment m'en servir de manière efficace, aussi bien pour moi-même que pour mes étudiants Alors, je pense qu'il ne faut surtout pas... Euh, enfin, la réponse n'est certainement pas euh, suivre une licence d'informatique ou de maths, parce que ça, ce n'est pas la peine. Euh, il y a aujourd'hui pas mal de formations type MOOC ou euh, webinaire, enfin, avec des formats courts, mais je pense en particulier à un MOOC dont j'ai oublié le nom évidemment mais qui a été fait par par des Suédois, qui était une, une université suédoise, qui était très très bien fait où ils expliquaient euh, avec des petits modules de euh, 3 4 minutes ce que c'était l'IA donc les principes de base le le bon, peut-être que le enfin j'imagine que le MOOC a été mis à jour avec les avec les transformeurs génératifs euh, à l'occasion de la sortie de ChatGPT et et je sais que ce genre d'initiatives fleurissent un petit peu partout donc moi je conseillerais plutôt en termes de formation de base pour comprendre ce que c'est CliA et ce qu'on peut faire avec, de se tourner vers euh, ce genre de format court. Après, pour euh, le mettre en pratique, donc vraiment, c'est là c'est pas juste comprendre ce que ça fait et ce qu'on pourrait faire avec, mais être capable de faire avec, là pour le coup, euh, il faut suivre une formation, et c'est des formations plutôt longues, euh, d'un an, parfois de deux ans, hein, donc euh, licence, master, euh, pour euh, en fonction de. de, de de son domaine de compétences euh, où il va y avoir des formations spécialisées proposées par les universités ou en France euh, les grandes écoles mais, mais c'est beaucoup proposé par les universités un peu partout dans le monde euh, justement pour voir comment utiliser l'intelligence artificielle et euh, le mettre en œuvre en pratique dans sa discipline mais là c'est des formations un peu plus longues je peux citer par exemple à l'ENS euh, Saclay juste à côté de chez nous ils ont fait une année spéciale euh, euh, qui permet à des gens qui sont en train d'étudier une autre discipline de s'arrêter pendant un an pour découvrir tout ce qu'on peut faire avec de l'IA dans leur discipline. Mais oui, c'est des espèces de césure d'un an.
1: Et ça, ça fonctionne aussi bien pour les étudiants que pour les professionnels en, Alors, en formation continue En formation
0: exemple. continue, là, on ouvre énormément de formations continues dans les universités pour permettre aux professionnels de venir se former sur les techniques d'IA dont ils ont besoin. Et donc, pareil, c'est des modules, de, de, c'est des formations d'un an, parfois qu'on essaie de de compresser un petit peu, enfin de voilà, c'est toute la difficulté de la formation continue, hein, donc soit ça peut être le soir, ça peut être parfois ramassé sur des périodes un peu plus courtes, mais donc pour euh, permettre aux gens de monter en compétences, en IA par rapport à leur propre métier, à leur propre métier pardon, et leurs propres besoins. Donc euh, ça se développe, il y en a vraiment beaucoup, ça se développe très bien. Euh, et donc là, c'est pas juste comprendre ce que c'est qu'il c'est vraiment être capable de le mettre en pratique dans son métier. D'accord,
1: très bien, parfait. Bah, merci beaucoup pour cette réponse. Euh, à votre tour, quelle question est-ce que vous aimeriez poser au prochain invité
0: Alors, c'est très, très dur, parce que je sais pas quel est le prochain invité, donc je voudrais pas lui, lui glisser une peau de banane sous le pied, parce que ce serait pas très sympa. Mais moi, ce que j'aimerais euh, poser comme question à l'invité, c'est est-ce euh, que vous pouvez... Euh, nous dire ce que l'IA a apporté de concret dans votre vie à vous. Est-ce que vous pouvez citer une technologie d'IA qui a changé euh, votre manière de travailler, de communiquer ou de vous déplacer
1: Parfait. Eh bien, écoutez, je garde la question, je, je la poserai. Merci beaucoup de votre participation, Nicolas Sabouret. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université Paris-Saclay, enseignant-chercheur et auteur de deux livres autour de l'intelligence artificielle. Merci de votre participation. Eh bien, merci à vous. Au revoir.